0: 256 Shades of Grey. Oder kennst du die Schwarz-Weiß-Methode zur besseren Kommunikation?
1: Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt Miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die Abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen: profitable Kundenbeziehungen.
0: Ja, schön, dass du heute wieder zuhörst. Heute wird es vielleicht etwas abstrakt, aber vertrauen wir mal. Ich würde Ihnen nämlich gerne die Schwarz-Weiß-Methode in der Kommunikation zeigen und erklären, die mir persönlich immer ziemlich gut hilft, Missverständnisse zu vermeiden, ist Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und im Zweifelsfall zu sorgen, dass Missverständnisse im Rahmen der Kommunikation gar nicht erst auftreten. Ja, auf alle Fälle freue ich mich riesig, dass du dabei bist. Wenn du den Blickwinkel-Kunde-Podcast gut findest, wenn du die Impulse gut findest, dann wirst du auf alle Fälle den Mitgliedsbereich zum Podcast lieben. Den findest du unter wwwblickwinkel kunde.de. Dort kannst du dich einfach kostenlos anmelden und dann hast du äh, alle möglichen Vorzüge wie Themenpakete, Sortierung zu dem Podcast, äh, du bekommst News ähm, und alles mögliche, aber das Wichtigste wahrscheinlich ist, du kannst einfach teilnehmen am kostenlosen Clubabend und dich mit anderen Gleichgesinnten austauschen. So, starten wir mal gleich rein. Heute geht es also um äh, 256 Shades of Grey, also um Graustufen. Ja, eine kleine Anlehnung an das Buch, äh, was aber nur schlappe 50 äh, Abstufungen, äh, Grauabstufung sozusagen hat, weil... Es geht um äh, einen Farbraum, ein Farbspektrum sozusagen. Wenn du auf dein Computer-Handy guckst oder auf äh, den Computermonitor, werden da klassischerweise 16,7 Millionen verschiedene Farbtöne dargestellt. Und wenn man sich anschaut, wie viele Grautöne gibt, sind das 256. Und das sind die, die man mit einem bloßen Auge kaum auflösen kann. Deswegen äh, diese lustige Anspielung an 256. Aber eigentlich soll das heißen, es gibt eine endliche Anzahl von Graustufen, um, um irgendwas darzustellen. Und löse dich mal etwas von dem Bild, es ist ein Bild an deinem Computer, sondern ich verwende diese Technik bei allem, was ich äh, diskutiere, wo ich, wo ich kommuniziere in Projekten. Und äh, die funktioniert relativ einfach. Also, ähm, weißt du, wenn man sich die Presse anschaut oder ähm, wenn man sich viele Diskussionen anschaut, sei es politischer Art oder sonstigen, sieht man immer extrem polarisierende Aussagen. Also es gibt immer sowas wie... Äh, Ihr seid blöd, wir sind gut. Oder Leute sprechen immer in Kontrasten. Die sprechen immer von A oder B, von dick oder dünn, von böse oder gut. Ähm, von wenn du nicht zu uns gehörst, dann gehörst du zu den Feinden, den anderen. Ähm, es gibt Leute, die finden Impfen toll und es gibt Impf Gegner. Es gibt Leute, die tragen eine Covid-Maske. Es gibt welche, die verweigern das. In der Politik gibt es links oder rechts. Im Krimi gibt es einen Mörder oder einen Detektiv. Also es gibt immer sozusagen A oder B. Schwarz oder Weiß. Ähm und das ist, sage ich mal, ein Hollywood-Film, alles wunderbar, ne? da weiß man, ähm, oh, das ist offensichtlich der Böse, ähm, der sieht aus wie so ein Stereotyper, Böse, dann weiß man sofort, da ist der, da muss man aufpassen, da passiert gleich irgendwas. Ja, alles wunderbar, ist ja auch Unterhaltung, aber im Leben ist das alles ein bisschen komplexer, weil das Leben hat nicht nur schwarz und weiß, sondern eher in den seltensten Fällen, sondern es hat immer irgendwelche Abstufungen dazwischen. Ne, selbst äh, rechtsradikalste Parteien sind wahrscheinlich nicht ganz rechts im Sinne der Definition. Genauso wie ganz linke Parteien nicht ganz links äh, sind im, äh, im Sinne der Definition. Genauso ähm, also du wirst es bei allen, allen Ebenen finden. Schwarz und weiß, also die extremen Pole, gibt es halt selten im wahren Leben. Vielleicht in Hollywood-Filmen. Und ich erlebe das halt oft, wenn du in Meetings zum Beispiel unterwegs bist oder wenn du Dokumente bekommst im Marketing oder in deinem Unternehmen, und du dir das einfach mal anschaust, was gibt es da für Dokumente, wie wird in Meetings diskutiert, wie versuchen Leute ihre Standpunkte klar zu machen, dann erkennt man oft so Polarisierung, so nach dem Motto, entweder bist du für uns oder du bist gegen uns. Und ähm, Einfach sowas wie, ich bin heute mal 45% für euch, aber 55% für meine Abteilung, hm, will man nicht diskutieren, weil es ist halt komplex. Ja, das stimmt und das Leben ist halt auch komplex und es hat unendlich viele Abstufungen und Facetten. Die kann man nicht alle behandeln und jeder hat seine eigene Abstufung, das macht es ein bisschen schwierig. Deswegen muss man sich im Zollzoll hinsetzen und mal versuchen, Einheiten zu bilden. Also die tun sich zusammen und dann haben die halt eine Meinung. Okay, und... Ähm, Deswegen meine Abstufung auf 256. Das ist eine endliche Anzahl. Aber es soll zeigen, es ist bandbreit. Und ähm, es macht das Leben manchmal einfach, wenn man einfach nur zwischen zwei Alternativen unterscheiden muss. Ne? Bin ich gut? Bin ich böse? Bin ich weiß? Bin ich schwarz? Ähm, bin ich auf der Seite? Bin ich auf der Seite? Und in ähm, sowas zum Beispiel im Meeting, oh, da stelle ich mich auf die Seite von Herrn Müller. Eindeutig, zu 100 Prozent. Nee, da gibt es so eine kleine Randbemerkung und so weiter. Und schon hat man wieder die Diskussion ist, ähm, was willst du genau? Und warum ich euch das erzähle, ich arbeite jetzt seit 20 Jahren in diversen Projekten immer wieder. Und ich erlebe immer wieder diesen Hang zur Einfachheit. Also sowas so Aussagen wie, ähm, ja, das hier wird genau so gemacht, weil dann wird das Ergebnis genau so sein und dann ist alles eindeutig. Ja, und wie das Leben immer zeigt, äh, ne, der Plan ist fertig und schon ist er wieder veraltet, weil es wieder anders läuft. Und äh, es wird dann eben nicht genauso gemacht und das Ergebnis wird auch nicht genauso wie vorhergesehen, sondern es ist immer irgendeine Graustufe. Also praktisch ein Kompromiss, könnte man sagen. Ja, das kann passieren. Also die Herausforderung ähm, ist, die ich in den ganzen 20 Jahren festgestellt habe, denn bei diversen Projekten ist es immer, eine gemeinsame Vorstellung zu finden. Also was will derjenige, der im Zweifelsfall was anfordert, zum Beispiel bei der IT und was will die IT, wie denkt sie, das, dass der das haben will? Da ist oft genau das Problem und es führt halt immer ähm, zu Missverständnissen, die man beobachten kann. Also es gibt Anforderungen zum Beispiel in der IT. Die IT versteht das dann irgendwie, entwickelt eine Lösung und irgendwann ähm, ja, liefert die das dann aus und dann gibt es manchmal Entsetzen auf der anderen Seite, die sagen: Ja, das haben wir doch gar nicht so gemeint. Ja, aber das steht doch da so und äh, schon hat man den Salat. Und äh, diese Effekte treten natürlich bei jeder Art von Kommunikation auf und ähm, das liegt manchmal daran, dass äh, Leute sich nicht präzise ausdrücken können, könnte man sagen. Also äh, ich habe viel für IT-Abteilungen gearbeitet und da hört man dann sowas oft wie, oh Mann, der Fachbereich, was hat er denn da wieder? Haben halt ein bisschen PowerPoint gemalt und meint, es wäre beschrieben. Ja... Ähm, aber man muss auch die gemeinsame Sprache sprechen. Also die IT hätte im Zweifelsfall alles genau runterdekliniert. Dieses Bit muss dann nachher an dieser Stelle sein. Und wenn man auf dieses Feld mit dieser Beschriftung drückt, dann wird das ausgelöst und passiert das. Aber dazu braucht man ein gemeinsames Verständnis. Und deswegen muss man im Zweifelsfall einfach miteinander reden. Und ähm, naja, mal angenommen. Mal angenommen, du bist irgendwie Anforderer und gehst zu deiner IT und willst ein freundliches Apfelgrau, dass sie das umsetzen sollen. Ich spiele heute ein bisschen mit Farben. Stellst dir vor, es ist irgendeine Anforderung für irgendeine Software, für irgendeine Lösung. Apfelgrau natürlich im Sinne von Loriot, der mal in, ich weiß glaube ich, Papa Ante Portas war es, glaube ich, Mausgrau, Aschgrau, Fahrgrau und ein frisches Apfelgrau darüber diskutiert hat. Also stell dir mal vor, du möchtest ein über einen bestimmten Grauton mit den Sprechen und dein äh, Gegenüber hört dir zu und hat sofort ein Bild im Kopf hat aber vielleicht einen ganz anderen Grauton als du im Kopf. Und das ist genau das Problem. Wie kriegst du es hin, dass ihr euch beide auf dasselbe einigt? Bei Farben ist es nicht so schwierig. Da gibt es Farbfächer, könnte man drauf zeigen, sagen beide, ach so, den Farbton meinst du, alles in Ordnung? Im wahren Leben ist das ein bisschen schwieriger, weil da geht es in Zweifelsfall um eine Software, die was tun muss. Und äh, wenn die dann was tut und der, der Benutzer der Software dann was anderes tut, dann muss das wieder passieren. und Automatisch wird beliebig komplex. Ist nicht ganz so einfach wie äh, Farbton 7b. Und, ähm, Deswegen merke ich, dass es oft passiert, dass Leute aneinander vorbeireden. Also der eine hat irgendwie so einen hellen Grauton vielleicht im Kopf, redet aber nur über Grau. Die Gegenseite sagt, ja, Grau kenne ich. Das ist ja dieser dunkle Grauton. Und schon reden die miteinander, meinen, sie würden über dasselbe reden. Und das tun sie nicht. Also mein Highlight, was ich mal erlebt habe, da habe ich in einer Marketingabteilung unterstützt und habe das mitbekommen, aber nur am Rande leider, dass... Dass eine bestimmte Funktion angefordert werden sollte. Es sollte eine bestimmte Anpassung an einer Software durchgeführt werden. Sollte was realisiert werden. Und Marketing, die Marketingabteilung hat das halt so formuliert, so was dann passieren soll, welche Funktionen möglich sein sollen. Und die IT hat sich das dann angehört und es gab zig Besprechungen. Über Wochen und Monate immer wieder Besprechungen, Verfeinerungen, es gab nochmal Fragen, man hat sich wieder geeinigt, es gab eine neue Abstimmungsrunde, man hat sich auf ein eigenes Budget geeinigt, man hat sich auf einen Fertigstellungstermin geeignet, äh, geeinigt Ja, und dann an diesem Fertigstellungstermin gab es extrem lange Gesichter und der Kollege aus der Marketingabteilung, der dann praktisch die Software entgegennehmen wollte und nochmal abnehmen wollte, ist aus allen Wolken gefallen weil der hatte nämlich damit gerechnet, dass das Ganze als web umgesetzt wird. Also irgendeine URL, die man im internen Firmennetz aufrufen kann, kann dann die Eingaben da machen, auf den Knopf drücken, dann passiert was. Ja, die IT, für die war aber die ganze Zeit klar, dass sie selbstverständlich nichts mit irgendeiner Bildschirmmaske zu tun haben, weil sie waren ja schließlich Backend-Entwickler. Also die haben praktisch nur die Funktionen in Anbindung an das Großrechnersystem umgesetzt. Und ähm, haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass im Zweifelsfall die Marketingabteilung auch eine Benutzeroberfläche haben wollte. Also die IT war stolz, dass sie das Problem äh, umgesetzt hat und gelöst hat, sogar in Zeit und Material. Aber äh, die haben halt eine Schnittstelle gebaut und keine Möglichkeit sozusagen das zu bedienen. Weil aus IT-Sicht war den IT-Jungs klar, naja, die Marketingabteilung, die haben ja so Frontendentwickler, die bauen denen dann da was drauf. Ja, nee, also äh, der Marketingabteilung, die hat ja eigentlich gedacht, sie kriegen eine komplette Benutzeroberfläche. Also worauf ich nur hinaus will, die haben halt monatelang komplett perfekt aneinander vorbeigeredet. Und als dann die Zeit kam, so bald haben wir die Funktion, bald haben wir sie, bald ist unser Stichtag, äh, hatten wir sie eben nicht, weil da mussten nochmal zwei Monate drauf gesetzt werden, um noch eine entsprechende Benutzeroberfläche zu bauen. Und das passiert, wenn man einfach aneinander vorbeiredet. Und ich verwende genau, um das zu verhindern, ganz gerne eine Methode, die nenne ich die Schwarz-Weiß-Methode in der Kommunikation. Und die hilft mir, solche Missverständnisse zu vermeiden. Also wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Herausforderung habe oder eine bestimmte Aufgabe kommunizieren möchte in einem Meeting, was Bestimmtes sagen möchte, dann stelle ich mir vor, einfach diese Frage. Was sind die extremsten Punkte, die man Gegenüber verstehen könnte, wenn er mich falsch verstehen würde? Also ich, ich kommuniziere mein Apfelgrau, also irgendwas in der Mitte, ich habe irgendeine bestimmte Funktion und ich stelle mir mal vor, was könnte das Schlimmste sein, was der verstehen kann, sowohl auf die eine Seite als auch in die andere Seite. Und das, diese beiden Punkte nenne ich dann einfach schwarz und weiß. Das sind sozusagen total irrsinnige Gegensätze. Die müssen nicht realistisch sein, die können auch total abstrus sein. Aber die helfe mir, sozusagen eine Skala in meinem Kopf klarzumachen, wo bewegen wir uns, was ist der Spielraum, wo ist die eine abstruse Seite, wo ist die andere abstruse Seite und wo dazwischen befindet sich das potenzielle Ziel, was ich kommunizieren möchte. Und genau mit diesen von diesen Gegensätzen mache ich dann im Gespräch Gebrauch und benenne die immer ganz konkret. Also ich bin beginne meistens so ein Gespräch ganz offen mit einer Extremausprägung und sage, also ich möchte weiß. Und Schwarz möchte ich auf gar keinen Fall, ähm, sondern ich möchte einen Grauton in der Mitte und der soll eher bei Weiß liegen als bei Schwarz und dann diskutiert man und nähert sich so langsam an. Ähm, das führt manchmal zu, zu erstaunten Gesichtern, weil die sagen, was redet der denn da? Wir reden ja hier über Grautöne und wir reden nicht über Schwarz oder Weiß, aber Schwarz oder Weiß ist oft eindeutig zu erklären. Also das eine Ding ist vielleicht eine kleine, schmale Lösung, die mal eben was machen soll und vielleicht drei Tage Budget hat. Und die andere ist vielleicht eine Riesenlösung, die kostet vielleicht 100 Millionen in der Umsetzung und wäre aber das perfekte Ding. Das sind die Dinge, die man, ne, beide funktionieren nicht, irgendwo liegt dazwischen. Vielleicht weiß ich, ich habe ein Budget von 10, 20 Tagen, dann ist es eher auf der linken Seite. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass das ganz gut, ein ganz guter Start ist um in so eine Diskussion zu starten, dass man sagt, so, pass auf, wir haben zwei mega extremer, einmal hier abstrus, einmal da abstrus. Wir bewegen uns genau dazwischen und ich möchte eigentlich klar machen, wir bewegen uns heute auf dieser Seite, der linken, der weißen Seite, der grünen Seite, der äh, günstigeren Seite etc. Ähm, mach den Leuten im Gespräch klar, dass ihr eine Bandbreite habt, über die ihr diskutiert. Und diskutiert nicht über einen Punkt. Das ist hoffentlich verständlich. Also deswegen mache ich das mit den Graustufen. Diskutiere über ein mittleres Grau und diskutiere nicht über, naja, das, die die linke Seite sozusagen. macht den Leuten klar, dass, dass es immer um eine Bandbreite geht. Und äh, wenn du diese Technik mehrfach hintereinander anwendest, also zum Beispiel im Rahmen einer Diskussion, da gibt es eine zweite Diskussionsrunde und ihr habt euch schon darauf geeinigt, wir reden hier über ein Mittelgrau, okay, dann könntest du das wieder anwenden und sagen, okay, wir reden über ein Grau, das befindet sich, oder über ein helles Grau, das befindet sich zwischen Weiß und dem mittleren Grau. Und so nähert man sich halt langsam an in der Diskussion, worum geht es denn wirklich? Was wollen wir beide? Von welchen Standorten kommen wir und wo treffen wir uns im Zweifelsfall? Und, ähm, ich stelle dann immer wieder fest, dass das äh, am Anfang zwar ein bisschen verwirrt, weil man mit extremen Punkten reingeht, ähm, nicht in die Diskussion und sagt, äh, ich will das, ne? sondern indem man sagt, wir sprechen heute über und wir befinden uns auf einer Skala von abstruse linke Seite bis abstruse rechte Seite und da befinden wir uns mehr hier und dann kann man sich da annähern. Ähm, ja. Also lange Rede kurzer Sinn. Im realen Leben gibt es einfach kein Schwarz und kein Weiß. Und auch wenn uns das die Presse manchmal Glauben machen will und immer sagt, das ist böse, das ist gut, das geht nicht, das geht nur so. Sei vorsichtig, wenn irgendjemand sagt, das geht nur so, irgendwas ist immer so. Die Wahrheit liegt meistens nicht genau da, sondern sie liegt dazwischen. Das ist das Ding. Und das wahre Leben spielt sich immer irgendwo zwischen den Extremen ab. Und äh, es ist wichtig, sich der Extrempunkte bewusst zu werden, damit man dann sozusagen die Skala aufspannen kann, wo, worüber reden wir von A nach B. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Also ich habe eine Anforderung an eine IT-Abteilung und die sagt, äh, wir brauchen dafür ein großes Budget. Oh, das wird groß, das wird teuer. Oh Mann, aber die genaue Höhe kann ich dir nicht sagen. Ja, was heißt das? Gehst du jetzt aus dem Meeting raus und sagst, oh, die IT hat gesagt, die brauchen ein großes Budget. Dann gehst du zu deinem... Äh, Vorstand und sagst, die haben gesagt, sie brauchen ein großes Budget, das hilft ja keinem. Warum machst du nicht einfach mal sowas und sagst, ah, du sagtest gerade großes Budget, also so ein großes Budget, so 100.000 Euro oder sprechen wir lieber über eine Million? Da hast du zwei Punkte mitgesetzt, schwarz-weiß im Zweifelsfall, also zwei weit auseinanderliegende Punkte. Und dann wirst du sofort eine Reaktion kriegen. Im Zweifelsfall wird derjenige dann sagen, äh, eine Million, nee, ist ja lustig. Nee, nee, das ist natürlich Quatsch. Das ist eine Million, das ist völlig abstrus. Äh, 100.000 Euro mh, kann sein, dass wir das hinkriegen, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, und zack, weißt du, du liest eher auf der Seite der 100.000 als auf der Seite der 1 Million und dann kann man damit viel besser arbeiten, als wenn man mit so einem abstrusen Ding reingeht wie, oh, das wird teuer oder das ist groß. Und äh, das ist eigentlich das, was ich sagen will. Mach's klar anhand von Beispielen. Und das sorgt dafür, dass die Leute in die Diskussion kommen und sofort sagen, du spinnst ja wohl eine Million, das ist ja abstrus, wir sind ja hier nicht, das ist ja nee, das ist völlig abstrus, 100.000 kann kann hinkommen, vielleicht ein bisschen mehr. Und schon weißt du, über was du diskutierst. Also probier das doch einfach mal aus. Ich nenne es die Schwarz-Weiß-Technik. Und ähm, denk dir die Extremer, Geh damit rein und äh, guck mal, was passiert. Ähm, ich würde mich aber alle Fälle freuen, wenn du das mal ausprobierst und, und dann einfach mal zurückkommst und mir einfach mal eine Mail schickst an podcast.deinekundenbrille.de und äh, mir einfach mal sagst, ich habe das mal ausprobiert. Ähm, und es gab lange Gesichter am Anfang, da haben wir kurz ein bisschen gelacht, was übrigens auch gut ist in äh, Kommunikation. Man kommt da ein bisschen äh, äh, über Lustigkeit manchmal viel besser zum Punkt als über äh, Fakten. Wir haben ja Fakten, wir reden hier über Fakten, die. Äh, Ganz eindeutigen Fakten, die gibt es meistens nicht und die sind dann meistens auch manchmal ein bisschen geschönt in die eine oder die andere Richtung. Deswegen sei dir bewusst, das Leben ist grau. Und äh, es ist vielleicht nicht nur endlich grau, aber mindestens 256 Graustufen gibt's gibt es halt schon. Und wenn du weitere Tipps haben willst, wie du vielleicht mit der Kommunikation besser hinkommst, wie du es schaffen kannst, weniger Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen so also hinzukriegen, kann ich dir meinen Blickwinkel-Kunde-Club empfehlen unter www.blickwinkel-kunde.de kannst du dich einfach anmelden, kostet auch nichts. Und da habe ich verschiedene Themenpakete zusammengestellt mit diesen Podcast-Folgen. Also es gibt zum Beispiel Themenpakete zum Thema Produktentwicklung, welche zum Thema Change-Management. Es gibt ein Produkt äh, Themenpaket zum Thema Zusammenarbeit mit externen Partnern, zum Thema Digitalisierung, zum Themengebiet Zusammenarbeit mit der IT und noch weitere. Und da, wenn du einfach sagst, ah, ich habe gerade Stress mit der Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit mit der IT, gehst du auf blickwinkel-kunde.de, klickst dir dieses Themenpaket an und hörst dir die passenden äh, Podcast-Folgen an, die dazugehören. Und dann bist du relativ schnell im Bild und hast vielleicht ein paar Tipps von mir bekommen, die du direkt anwenden kannst. Ja, das war auch schon die heutige Folge. Ich freue mich auf alle Fälle, äh, wenn es dir gefallen hat und freue mich auf dein Feedback und sage mal, bis bald. Dein Oliver.
1: Dir gefällt der blickwinkel -Kunde podcast Dann wirst du den blickwinkel -Kunde club lieben.